0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Muy bien. Pongámonos cómodos en nuestros hogares. Yo aquí tomándome una tacita de café, mientras usted seguramente sirviendo los alimentos, pero algo especial más vamos a comer en esta noche es la palabra de Dios, que es alimento, que es luz para nuestro camino y, sobre todo, alimento para nuestra vida. ¿Qué les parece si comenzamos dejándonos iluminar por la palabra este programa que lleva por título Avisos a una joven que vacila acerca pues, del Estado que ha de elegir, es decir, de su opción vocacional, de su opción fundamental? Vamos a leer, vamos a dejarnos iluminar por el texto de San Marcos en el capítulo 8, el versículo 36, nada más. Este versículo es el que inspira y el que ilumina al gran San Alfonso a escribir esta carta que ha quedado consignada en esta obra, verdad que estamos siguiendo de la vida eh, consagrada, la vocación religiosa. Entonces vamos a leer este, este verso que dice lo siguiente porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. La traducción de Dios habla hoy dice, que es una Biblia ecuménica, dice esta versión, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? Este es el texto que ilumina este tema. Ya en otro momento, recordemos el programa pasado, también San Alfonso le contestaba a, a un joven, a un joven. teníamos esas palabras que San Alfonso dirigía con gran sabiduría, con gran convicción, ¿verdad?, como pastor, pero hoy también se dirige a una religiosa. Es curioso porque eh, San Alfonso en eh, varios de sus escritos, se dirige a las religiosas. Eh, al inicio de su ministerio, cuando él, de hecho, estaba por fundar ¿verdad? su congregación, él tiene incluso mucha cercanía con unas religiosas fundadas por una monja que ahora es Beata, Sor María Celeste rosa y pues tiene largas y santas conversaciones con esta religiosa, en escala donde se inicia esta congregación. Y el obispo de, de aquel entonces, Monseñor Falcoya, le dice que acompaña a estas religiosas. ¿Cómo son los designios de Dios? Porque eh, comienza yendo a confesarlas, comienza platicando con ellas, y esta hermana religiosa, pues es la que es fundadora y en cierto modo confirma en el corazón de, de San Alfonso esta idea que ya venía, esta inquietud del Espíritu Santo que ya venía en Gran San Alfonso de fundar una congregación que estuviera al servicio de la predicación de la Buena Nueva. Entonces hay siempre en estos relatos, en esta biografía, en esta vida, encuentros precisamente con religiosas. Va a dirigir novicias, va a dirigir religiosas, superioras. Es curioso, hay una anécdota. En, en, en las anécdotas que se cuentan en este siglo, precisamente, ustedes saben muy bien que cuando se ordenaban sacerdotes, los neopresbíteros, bueno, tenían que preparar todo, ¿verdad? No es que se ordenaban y ya lo sabían todo, seguían preparándose, lo que hoy se suele llamar en la iglesia una adecuada transición al ministerio. Hoy también se sigue haciendo, se le delega un hermano mayor, bueno sobre todo en nuestras congregaciones religiosas, es bonito eso porque no se le manda así sin más, va saliendo de la formación, que hay temores, cómo me irá a ir, pues hay una transición en el ministerio bien interesante. Pues San Alfonso le decía a los, a los neopresbíteros, verdad en el orden de importancia, como tenían que ir eh, practicando el ministerio, y sobre todo en el ministerio de la confesión, decía, bueno, primero van a comenzar confesando niños saben ustedes que los niños tienen una manera tan peculiar, ¿verdad? y sincera de decir las cosas, no se andan con rodeos y no se andan tampoco con traquiñuelas ¿verdad? decimos que van al grano directo y dice, primero después a los hombres, ¿verdad? era una jerarquía que había en el tiempo después a las mujeres y por último, cuando ya estén bien experimentados a las religiosas no es de que las religiosas tengan mala fama, ¿verdad? Por favor, no, no, no me vamos a malinterpretar. Pero con esto lo que quiero decir es de que ciertamente eh, las que están siguiendo al Señor pues están más tentadas, más tentadas, más tentados por el mal espíritu. Entonces hay que tener un nivel de experiencia para acompañar a este mundo de vida religiosa donde nos vamos a encontrar pues muchas más tentaciones. No significa que los demás no seamos tentados en la vida secular, los religiosos, los laicos, los matrimonios, claro que sí, pero bueno, se creía que más tentados. Entonces él decía nivel eh, superior, ¿verdad? que en, en ese nivel van a confesar y por eso, bien como ustedes eh, se dirige hoy a una joven, que está contemplando la idea de, de decidir su vida. Vamos a, entonces a escuchar, y por eso el texto que hemos eh, citado hoy, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver en la idea fundamental que San Alfonso le va a dirigir a esta joven. Nos quedamos entonces introduciendo esta, esta primera parte sobre este tema. Cuando le dice San Alfonso a esta joven, Hija, hija mía, hermana mía, me dice usted que está deliberando acerca de la vida que debe abrazar. Pues yo le advierto a usted que vacila porque una parte, que por una parte el mundo la convida a escoger el estado secular y el matrimonio y por otra la invita a Jesucristo a tomar el velo de religiosa en un monasterio observante. Y aquí de entrada, y con esto vamos a dar paso a una primera pausa, vamos a tratar de contextualizar esta disyuntiva, esta encrucijada que se encuentra esta joven. Porque hoy tenemos una visión muy distinta, ¿verdad? Y no quiere decir que la vida secular y la vida matrimonial sea menos que la vida religiosa, pero San Alfonso va a decir, tiene que hacer un buen discernimiento. ¿Qué les parece...? si seguimos tomándonos el cafecito, si seguimos con el programa, vamos a hacer una pausa, nos escuchamos en breve, así que no nos cambie, por favor, volvemos pronto. Radio María, te acompaña en esta Navidad. Muy bien, qué, qué alegría con esa música que nos han puesto en cabina, la noche buena, la noche de Navidad, es un tiempo para compartir, qué bonitos signos hemos visto, ¿Verdad? Durante estos días de solidaridad, de unión familiar, pero también nos acordamos, ¿verdad?, de familias que también están sufriendo, los que han perdido seres queridos, ¿verdad?, tal vez sienten nostalgia, tristeza, pues decirles que también para ellos este, estos días son de, de, de esperanza, de alegría, en medio pues de esas situaciones, ¿verdad?, no debemos perder la ilusión, la ternura que nos transmite Jesucristo el Señor. Bienvenidos nuevamente a este... Segundo segmento, agradecemos Grandemente a los que están Acompañándonos, que están en sus Hogares, algunos están de vacaciones Gracias por tomarse un tiempito y, y escuchar Radio María A los que están en sus hogares Cristina Lobo, un gran abrazo Orlando, desde Santa Ana Dice que nos escucha y nos ve A Yesenia, desde Costa Rica, gracias por estar con nosotros quiera Jiménez, un abrazo grande Espero que esté muy contento De estar con su hijo José, ¿verdad? Redentorista ya en República Dominicana y quiero enviarle un saludo fraterno a todos mis hermanos que están de vacaciones, incluyendo al padre Brian y a cada uno de nuestros hermanos religiosos que de verdad el Señor les ayude a nutrirse, ¿verdad? La familia como nos transmite eh, calor y nos carga pilas también para retomar el camino ya muy pronto. Pues hermanos, vamos a continuar y estábamos ya hablando de, este, de esta respuesta, de esta carta que San Alfonso le responde a una muchacha, está indecisa. Viera lo primero que dice San Alfonso, piénsalo bien, piénsalo bien. Y cuando dice piénsalo bien se trata del discernimiento, verdad no se trata de darle mucha vuelta a la cosa. ¿verdad? Porque hoy más bien pensamos demasiadas las cosas y cuando pensamos demasiado tampoco no funciona porque no le respondemos adecuadamente al Señor ¿verdad? A mí me gusta mucho recordar a los primeros misioneros que vinieron a evangelizar estas tierras e incluso yo recuerdo en las crónicas a nuestros primeros misioneros redentoristas que vinieron sin boleto de regreso para mí es muy sugerente eso, no hay que andarlo pensando Hoy queremos tener todo bajo control y queremos planificarlo todo y tener seguridad de todo. Vuelvo a recordar el pasaje, el que crea tener segura la vida, la perderá. Pero el que quiera arriesgarlo todo por el Señor, ese es el que gana. Es una dinámica evangélica constante, es una lectura de vida que constantemente aparece en el Evangelio. Perder para ganar. ¿verdad? no es perder, perder, al final aquella mujer que deja el cántaro aquella samaritana que deja el cántaro luego gana, gana muchísimo gana la vida eterna aquel hombre que deja y reparte hasta cuatro veces más de lo que supuestamente había ganado o se había robado después gana la vida eterna y el gran ejemplo es el grano de, 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 de mostaza que, y, de, y de trigo, el granito que cae en tierra y muere, eh, parece que pierde, pero no, no, es para la vida eterna. Y luego entonces le dice San Alfonso, mira, de, piénsalo, es decir, disciérnelo bien, porque de esto depende la vida eterna. Esta es una idea recurrente y la volvemos a recordar porque la, eh, San Alfonso lo dijo a la vez pasada también. ¿Será que cuando yo tomo una decisión en mi vida, cualquiera que sea y en cualquier estado de vida, ¿Yo estoy pensando en mi salvación ¿o qué, o qué es lo que me mueve a mí a tomar mis decisiones? ¿Realmente estoy pensando que eso hará mucho bien a mi alma, a mi vida y también a los demás? ¿O estoy buscando egoístamente asegurarme mis cosas, olvidándome de lo más importante? Por eso yo te recomiendo encarecidamente, le dice... El Señor a esta joven que pida a Dios todos los días, oigan bien, y esto un recurso fundamental va a ser la oración, pide a Dios todos los días la gracia y que comience ya en ti, pues a escribir unas páginas de verdadera luz en tu vida, porque necesitas tomar no lo que a ti te agrade, sino lo que le agrade a Dios. Esto es lo importante, ¿verdad? Y con esto no quiere decir que lo que le agrade a Dios va a ir en detrimento tuyo. Al contrario, piense que el mayor signo de que estás tomando la voluntad de Dios es precisamente, aunque en principio uno no lo nota ni lo entiende, porque Dios siempre va a querer el bien para ti. ¿verdad? Uno a veces piensa que es que lo que Dios me pide es muy difícil, pero al final Dios no va a querer algo que te contrarie a ti que te lleve por mal camino y evidentemente hay opciones que requieren sacrificio esta es otra cosa pero no porque se refiera a sacrificio y porque en algunas veces también requiere eh, una cuota de cruz o bastante de cruz no significa que no sea lo que te convenga y lo que te ayude a ti a ser feliz. Tengamos esto siempre presente. Sobre todo, dice, que durante toda su vida y por toda la eternidad, pues esté siempre presente eh, la gracia y esté, el Señor siempre te lleve a la salvación. Entonces, vean, lo primero que comienza San Alfonso diciéndole a esta joven es precisamente que mire el ejemplo de otras mujeres como ella, vean qué bonita didáctica es decir, aunque dicen el dicho famoso, verdad, que nadie eh, eh, aprende en cabeza ajena, ¿Han oído ustedes ese dicho ese, ese es verdad, porque al final la experiencia es personal y por más que uno vea el testimonio, bueno o malo en otras personas, no significa que a mí me tenga que ir igual yo tengo que hacer mi propio esfuerzo pero los testimonios nos iluminan. Entonces, San Alfonso le dice, yo quiero que veas a otras mujeres, y pone ejemplos de santas mujeres que se dejaron eh, llevar por la voluntad de Dios, y también pone el ejemplo de otras mujeres que eligiendo las cosas de este mundo despreciaron las cosas de Dios. Dice San Alfonso, Piensa bien cuál sea para ti el partido más ventajoso y el que le haga más feliz y dichosa. Si el tener un esposo, un hombre en el mundo, le va planteando San Alfonso, o tener a Jesucristo. Vaya, aquí vamos, aquí quiero contextualizar algo. En el tiempo de Jesús, en el, perdón, en el tiempo de San Alfonso, e incluso muchísimos años antes, incluso hasta el Concilio Vaticano II, esto cambia con la Perfecta Caritatis, que es un documento de la vida religiosa, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II, se pensaba que el estado perfecto era el de la vida religiosa. Por ende, aunque no se decía, y aunque tal vez se creyera que, pues sí, te puedes salvar estando en el mundo, en la vida secular, un seglar en el matrimonio pero se pensaba que eso era como un estado que estaba en un nivel más bajo que la vida perfecta y entonces este documento perfecta caritatis precisamente hasta en el título quedó consignado que la verdadera perfección está en el amor la perfección ya no está si yo tengo un estado de vida o tenga otro ¿Verdad? antes sí si se pensaba y San Alfonso es hijo de su tiempo por lo tanto, a todas luces, San Alfonso, eh, sin pretenderlo y sin juzgarle, pues presenta tal vez una imagen más ventajosa para la vida religiosa. Y por eso, evidentemente, le va a decir que si el Señor le llama a la vida religiosa, tome dice que va a ser más ventajoso tomar a Jesús como esposo que a tomar a un hombre de esta tierra. Pero ahí es donde nosotros decimos, oh, hoy entendemos que no es así. Que usted en su santo matrimonio puede vivir la perfecta caridad también. Que usted como soltero, pero sirviendo y amando y viviendo, siendo un buen ciudadano y trabajando en el mundo secular, en cualquier eh, estado de vida, pero sobre todo trabajando, siendo haciendo sal y luz en el mundo, siendo un buen profesor, un buen médico siendo un misceláneo, es decir, alguien que trabaja en la limpieza, no importa, pero usted puede hacer las cosas por amor. Por eso este programa se llama si Todo por Amor. La perfecta caridad está en el amor. Y eso también San Alfonso lo dice. No es el estado de vida. Lo que pasa es que aquí le está dirigiendo a esta joven que siente una inquietud por la vida religiosa. Entonces, él dirá que habrá muchas más ventajas en optar por Jesucristo, que por cualquier otro bien de este mundo, incluso sea una persona, un buen un buen esposo, digamos, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Rey del Cielo. Yo no veo aquí, dice San Alfonso, que haya que pensarlo mucho, evidentemente que va a ser la mejor elección. Y entonces le dice, fíjate en Santa Inés, ¿quién era Santa Inés? Una muchacha joven de extraordinaria belleza, Física y también interior que, que fue pretendida por muchos jóvenes, dice entre los cuales estaba el hijo del prefecto de Roma, es decir, una persona de mucho poder y se vio pretendida por muchas personas, pero ella dirigiendo una mirada a Jesucristo que la quería para sí, contestó vean lo que dice Santa Inés y esto es lo que le dice San Alfonso que piense a esta joven he hablado a un esposo mejor que tú y que todos los reyes de la tierra justo es que no lo cambie por otro esta es la respuesta de Santa Inés y por resistirse fue martirizada virgen y mártir porque no quiso seguir los caprichos y los antojos del hijo del prefecto de Roma ¿verdad? que tenía todo su poder también para mandarla a matar y lo mismo dice San Alfonso, mira Santa Domitila, al conde Aurelio, gran señor de Roma, y antes que abandonara a Jesucristo, prefirió ser martirizada, quemada viva. Cuán alegres y gozosas estarán ahora en el cielo, le dice San Alfonso a esta joven, y lo estarán por toda la eternidad, estas santas vírgenes, por haber hecho una buena elección. Suerte tan feliz y dichosa tiene el Señor de parada a todos aquellos, a todas aquellas que se entregan, ¿verdad? Abandonando las cosas de este mundo. Pues aquí es donde le dice, tienes que examinar bien. Si el Señor realmente te llama, el mejor bien evidentemente va a seguir eh, siendo esta, seguir a Jesucristo Jesucristo el Señor. Y de aquí es donde cita San Alfonso, el texto que nos acompaña en este día. Dichoso el que se salva, desventurado el que se condena. No se le caiga jamás de la memoria aquella mirada, aquella admirable sentencia de nuestro Salvador en la Sagrada Escritura, de que le aprovecha al hombre ganar todo el mundo, si al cabo pierde su alma, esta máxima ha determinado a tantos jóvenes a encerrarse en los claustros, a sepultarse en desiertas cuevas y a tantas docellas abandonar el mundo para consagrarse a Dios y acabar su vida con santa muerte. No sé si ustedes han visto en algunas ocasiones, en algunos ritos de consagración de vírgenes, de consagraciones religiosas, son ritos antiguos, pero en algunos todavía los conservan. La entrada de una persona en, en vida religiosa o la consagración. Al menos a mí, las veces que he participado en algunas de ellas, me ha llamado poderosamente la atención. Bueno, también lo hemos visto. Quien ha visto hermano, hermano Sol, Hermana Luna, de la mano quien lo ha visto. Es una película de Franco seferelli muy hermosa. Y explica la vida del pobrelo de Asís y de Santa Clara. Pues cuando entra a Santa Clara, hay parte de este rito. A mí me ha llamado la atención una vez que participé de una entrada en una religiosa que entró sencillamente y con su cabellera ¿verdad? hermosa cabellera y antes de tomar el hábito hacen el rito de cortarle el pelo y también cuando se han consagrado ponen una sábana encima de la religiosa y como un signo de muerte ahí comienzan a echar pétalos de flores, son signos que han estado presentes en la consagración de religiosas, ¿Qué significan eso renuncia a las vanidades de este mundo y es como un signo de muerte pero a este mundo para vivir en santidad no nos cambie, vamos a seguir hablando de este interesante tema y de estas palabras de San Alfonso a esta joven, tal vez nos sirvan también a nosotros Radio María te acompaña en esta Navidad así es queridos hermanos, aquí estamos nuevamente, soy el Padre Manuel Cruz misionero redentorista y ya gracias a Radio María seguimos pues con este programa Todo por Amor, hoy estamos con un tema que veo que está interesando mucho a los hermanos que están en redes. Esperemos que a ustedes que están en casita también, ¿verdad? Y miren, ahí está el número, eh, nos han dado el número de teléfono, 2132-1222, si usted quiere llamar a cabina, y ahí le van a atender y podemos conversar, o quiere enviar un mensaje de texto a WhatsApp de la cabina, 7850-8820. Y los que están aquí, en, en las redes sociales que les enviamos un gran saludo y un gran abrazo de Navidad a Cris Raxon de nuestra hermana pastoral vocacional también ellos tienen un, un equipo vocacional ahí en Guatemala, Feliz Navidad Cris a Orlando Meléndez San Alfonso en del Ligorio es a quien se refiere, sí en los textos que seguimos las ideas las catequesis podríamos decir que seguimos son de San Alfonso ya llevamos Varios, varias obras pequeñas de San Alfonso desde el inicio del programa. Es, comenzamos con el, el compendio Todo por Amor. Eh, eh, son tres obras, el trato familiar con Dios, eh, también el amor divino, y ahora estamos con, con este hermoso compendio que habla sobre la vocación, porque este programa es un programa para ustedes para profundizar cada vez más sobre la llamada que Dios nos hace. Gracias a Dios hoy vivimos un sentido muy hermoso, universal de la vocación. Ya no decimos que la vocación solo es algo que tienen las monjitas o los sacerdotes. Decimos también Dios me llama a mí a formar parte de este proyecto de amor gracias Yanira, dice muy interesante ese tema, saluditos, gracias y saludamos a tu familia también y si quieren dejarnos un comentario sobre lo que le llama la atención de este programa, por supuesto lo puede hacer, y mientras tanto voy a terminar esta carta de estas palabras tan llenas de, de, de sabiduría, verdad, que San Alfonso dirige a esta joven y hemos recordado, verdad, que tal vez antes del concilio se tenía en menor grado el estado de vida, vamos a decir, matrimonial o secular. Entonces, San Alfonso ciertamente hace énfasis en eso. San Alfonso sí es bastante realista y dice, si tú vas a elegir el estado de vida religiosa, pues tendrás muchísimas ventajas. No es que no te van a faltar las tentaciones, porque también el que entra en la vida religiosa, y esto lo dice con gran claridad San Alfonso, también puede entrar a nada. O puede relajarse, o llevar una vida tibia, vuelvo a recordar no es el tema el estado de vida, sino la determinación que tengamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios entonces eso está ya muy en sintonía ciertamente con lo que ya el concilio y la iglesia en nuestro tiempo enseña, pero por eso el programa este hace énfasis en eso todo por amor yo aludía al, al documento perfecta caritatis que ubica al estado de vida religiosa, pues así como San Alfonso lo pide. Dice, ciertamente el bien mejor siempre va a ser el Señor, pero también evidentemente el que busca otro estilo de vida y lo hace con amor, por supuesto, aunque encontrará la salvación nada más, dice San Alfonso, que la va a tener un poquito más difícil, porque estar en el mundo en medio de las atracciones, este mundo, eso es lo que dice San Alfonso ¿verdad? no es que no se pueda pero va a estar ahí en medio de situaciones complejas, ¿verdad? entonces ya para ir terminando y tal vez ustedes tienen alguna idea y quieran compartirla, bienvenidos, este es el espacio en que pueden llamar y enviarle sus mensajes, aquí los vamos a leer eh, San Alfonso eh, le dice a esta religiosa, eso que les estoy diciendo, mira muchacha yo te, te aconsejo que si sí. primero le deja bien claro es lo que tú decidas esto es muy importante no es que la obliga o la persuade ¿verdad? y esto a veces suele pasar en las direcciones espirituales, por eso hoy se habla más de un acompañamiento espiritual acompañante espiritual que la dirección espiritual no es que esté mal empleado pero si usted habla de dirigir pues está como diciéndole, vaya, usted me va a decir por dónde ir. No. El concepto hoy es más bien que un hermano mayor, un aventajado tal vez en años, en experiencia, te acompaña, te escucha y te aconseja. Pero ningún director espiritual, o mejor dicho, ningún acompañante espiritual hoy va a tomar una decisión por usted. ¿Cuántas veces pasa, verdad? En los matrimonios, en los jóvenes, en las jóvenes... Que buscan una asistencia espiritual, pero prácticamente lo que desean es que ese acompañante o ese director le diga qué hacer. Antes era bien fácil: el director le decía, haga esto y yo lo hago. Si me equivoco, ah, fue el director que me dijo. Pues, voy, ningún director, si creo yo, ¿verdad?, si tiene salud del entendimiento del espíritu que nadie puede dirigir o en ese sentido de. Manipular, vamos a decirlo de esta manera, para entendernos. Le puede hacer reflejos, le puede decir, yo lo tengo clarito, muchacho, usted no lo ve, pero la decisión siempre va a ser con libertad. Ah, es que yo quisiera que me resolviera la vida. Craso mm, error. Cuando va una parejita de matrimonio y lleva problemas, creo su error el sacerdote si quiere tomar partido, les puede iluminar les puede dar palabra, les puede dar consejo, pero nunca tomar partido más si hay un conflicto de por medio al final ellos se reconcilian tres días después y el que queda mal es el director por, por tomar partido ¿verdad? por supuesto no estoy hablando en situaciones extremas de conflictos y cosas quizás ahí sí pero hoy el concepto más bien es acompañante. A mí me gusta cómo el padre Cava Rus utiliza, es un jesuita que trabajó muchos años en Guatemala, en Cefas, y trabajaba este concepto del acompañamiento, y dice él es como la piedra de moler. Todos necesitamos a alguien que nos haga de piedra de moler, que nos vaya ayudando a tomar decisiones, o, tam o también utiliza este, esta imagen de un espejo, el acompañante el que te ayuda y te refleja, pero ya no es el que te va a decir, mire niño, mire niña, haga esto. ¿Verdad? No. Hoy hay mucha tentación y no, que no hayamos que hacer con la libertad. Dios nos ha dado libertad y no le cedamos esa libertad a un acompañante, ¿verdad? Usted tiene, Dios le ha dado sabiduría a usted también. Desde el bautismo, el Espíritu Santo está en su corazón para tomar buenas decisiones. Gloria, gracias, ni a Laura Doñez por su saludo, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este tema. Feliz Navidad, hermana Cris Raxón, un abrazo, saludos a todos en San Cristóbal. Enrique Monge, gracias, buenas noches, dice, Dios le bendiga y estamos en San Luis Talpa. Y interesante eh, este tema. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Entonces, termino. También porque San Alfonso no se queda con nada. Y le dice también, hermana mía, va usted a elegir estado, escoja, y también este consejo es muy bonito, escoja lo que usted hubiese deseado elegir a la hora de su muerte. Estado. Vamos a ver una cosa. Precisamente por el texto bíblico que nos está acompañando, lo quiero recordar para los que van entrando, Marcos 8:36, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida. Entonces dice, el ejercicio es, imagínese usted al final de su vida, ya cuando esté cerca de acercarse al trono del Señor y usted mirando hacia atrás y dice, ay, si yo hubiese tomado tal decisión, Ay, como cuando uno se lamenta, ¿verdad? Ni si hubiese hecho tal cosa. Entonces dicen Alfonso, haga ese ejercicio. Haga como que si usted vea. A mí me gusta mucho en una de las meditaciones de los ejercicios gimnasianos. Hay una meditación donde le hacen a uno simular su propia muerte. Bien interesante esa meditación. ¿Y cómo ayuda? Y le van diciendo, piense que usted está en el ataúd. <risa> Piense que alrededor está su familia y sus seres queridos. Escuche lo que están comentando. Es, es peludante, pero es interesante. Lo que dicen de usted. Lo que están pensando de usted. Entonces lo mismo que dice San Alfonso aquí. Piense ¿a qué le hubiera deseado elegir a la hora de su muerte. En aquella hora, ya que ya no, ya, ya no, ya no se puede echar marcha atrás. Llegaremos en un punto en esta vida que solemos decir el punto del no retorno quizá ahorita nosotros podemos decir bueno hago esto y después tomo otra decisión eso no se vale por ejemplo en el matrimonio, yo le aconsejo a los jóvenes también, tomen su tiempo, pero disiernan. verdad, no tomen decisiones a la ligera pero tampoco le den tanta largas al asunto porque hay un momento en la vida que llegamos al punto de no retorno nos embarcamos y a asumir las consecuencias de nuestra decisión. Y ahí es donde dice San Alfonso, medita un poco en eso. Y ojalá hubiera trabajado por santificarme. Ya no, hay un momento en que ya no se vale decir, ojalá hubiese hecho esto. Ojalá hubiera abandonado al mundo para consagrarme a Dios. Pero entonces dice, lo hecho, hecho está. Vean qué, qué cosa, ¿verdad? San Alfonso nos advierte, no tiene más remedio que llegar delante de Dios y presentarse ante el tribunal del Señor y Él simplemente le va a decir, vengan benditos de mi Padre a gozar conmigo del reino. O, recuerdan cómo comenzamos el tema, diciendo que debíamos de tener siempre como referencia el deseo de salvarnos. Y es lo que dice San Alfonso, es lo que debe de contar. No te dejes embaucar por otras razones. En el seguimiento de Cristo, esto tengámoslo presente, no debemos tener plan B. No debemos tener plan B. Optar por Cristo. Llega un momento, por muchos planes que tengas, si no me funciona esto, hago esto, hay un momento en que no se puede. Entonces, y por último, ya para ir terminando con la idea y también terminando este programa, porque el tiempo se nos ha ido rápido, te dice San Alfonso, está bien, si al final es mucho el pavor que tienes de no entrar en vida religiosa, no entres. mire que el Señor te ha hecho libre, porque si vas a entrar y vas a llevar una vida peor que la del mundo, mejor quédate en tu casita. Son bien fuertes las palabras de San Alfonso. Y dice, y terminamos con eso y dice, más bien trata de seguir eso que el Señor dicta en el corazón y eso que solamente tú conoces, ¿verdad? Porque el Señor te lo ha puesto en tu corazón. Y termina diciendo, haz esta oración y con esta oración vamos a terminar, queridos hermanos. Dice, oh Señor mío, Jesucristo, que has muerto para salvarme. Aquí está el tema de la salvación. Te suplico por los méritos de tu preciosísima sangre que me des la luz y la fuerza necesaria para elegir la vocación que más convenga a mi salvación. Y tú, oh madre mía, alcánzame la gracia con tu poderosa intercesión. ¡Qué bella oración! Hagámosla todos los días. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de escoger aquello que nos ayude a salvarnos. y que todo lo hagamos por amor. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle a Él la gloria y que sigamos viviendo este tiempo maravilloso de la Navidad. Que el niño Jesús se encuentre en un lugar también en nuestros hogares y en nuestra vida. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo de feliz Navidad, que pasen una feliz noche. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.